היום אנחנו עושים שיעור מאוד מרגש. קרה אירוע השבוע, רבי אלקן, מי שבאמת ערך את כל הליקוטי שיחות, הסתלק. אני רוצה להגיד לכם שאתמול בלילה, כששמעתי את ההתוועדות, חלק, לא את הכל, חלק כששמעתי את ההתוועדות, והבנתי עוד מה שאני אומרת כל הזמן, אבל כל פעם אני מבינה יותר. כמה הרבה היה מעורב בליקוטי שיחות, לא רק מעורב היה הרבה, אלא הרבה הם מתארים שמי שתיאר את זה אתמול ומאוד ריגש אותי, היו אנשים שדיברו על רבי אלקי, הם לא היו חלק מליקוטי שיחות. אבל מי שהיה בצוות של ליקוטי שיחות, ותיאר בשנת הכ"פים והל"מים שמשם אנחנו לומדים, כמה שאלות הם הכניסו לרבי, באיזה שעה הם הכניסו כל שאלה, כל דבר הרבה ענה, איך הרבה ענה על כל שאלה. אנחנו עכשיו מתמרמרים, הרבה לא ענה על כל שאלה ולא היינו רגילים לקבל, אבל כשהיה למדנות, כשעשו את הפרויקט של ליקוטי שיחות, שרבי אל שאל שאלה, עליו השלום, שהוא שאל שאלה, אז היה לזה משמעות. היה לזה משמעות מבחינת איך ייראה, מה הוא הבין, מה הוא... תמיד הוא התייעץ עם עוד מישהו, תמיד היה לוקח את הבחורים המכשרים אה, לדבר איתם ביחד. אז אנחנו מבינים כמה שאנחנו עכשיו לומדים ליקוטי שיחות והם עשו מבצע, כל האנשים האלה, מה המבצע שלהם היה לכבוד השלוישים? ללמוד ליקוטי שיחות. אז, אז אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב יואל הכהן בן, לא יודעת מה השם של האבא, כי אני התפללנו עד היום לרפואה על הרבקה, באמת אתמול לא שאלתי, אז אני רוצה להגיד שאנחנו לומדים את זה ביחד, ואנחנו לומדים את זה באמת כדי להבין את זה ולדעת את זה. אתמול ככה דיברתי עם אלמנתו, עם לאה רק ניחמתי אותה, אבל אני רוצה להגיד ש, שהפרויקט הזה שאנחנו עכשיו לומדים, הוא מדהים. כי אנחנו באמת לומדים משהו מקושר לגמרי, וזה שיש לנו את הקביעות, היום שאמרו לי שהיום לא יהיה שיעור, כן יהיה שיעור, אמרתי אני לא יודעת, אני באה, אני לא, אני מדברת עם עצמי, עם הקיר, לא מעניין אותי מה. יש קביעות, אני באה, אני מדברת, לא יהיו אנשים, מדבר עם עצמי. ברוך השם, ברוך השם, חג של עכשיו אני צריכה לספר לכם על זה. אתם רואים שזה היום מודפס? כל זמן היה, יש שני נוסחים, אני רוצה להגיד לכולם. אנחנו כרגע לא לומדים את רעיונות לפרשת שבוע, שזה התרגום הראשון שנעשה למכון לוי יצחק. אנחנו מהיום והלאה לומדים את הליקוטי שיחות כפי שהם היום יוצאים בפרויקט ליקוטי שיחות ואפשר להדפיס אותם. עכשיו, היה דבר פלא שאף אחד לא יודע מי עושה את זה, ואני ממשיכה הלאה להגיד שאף אחד לא יודע מי עושה את זה. עכשיו מביאים את זה לאיכל מנחם, לכן עליתי הרגע מאיכל מנחם. יש את הדבר הזה. זה בדיוק מה שמדפיסים מתוך הפרויקט ליקוטי שיחות, אוקיי? לא ברור מי עושה את זה, לא ברור מי מביא את זה, זה לא חלק מהפרויקט, זה לא הרב נחום גולדשמיט. אף אחד לא יודע מי מביא את זה, גם כשמביאים לאיכל מנחם מביאים את זה בלילה ונעלמים. מישהו, מישהו, מדפיס את זה, מוקדש לחיזוק ההתקשרות לנשיאנו, זה מישהו שהוא לא יחי אדונינו, ולזיכרון הרבנית, אוקיי, ומודפס לזכות דוד צבי בן הדס המלכה וזוגתו, לאה, אסתר, בת דבורה חנה, בתם ובנותיהם, אין לי מושג מי זה האנשים האלה, 
אנחנו מחפשים מי הבן אדם שמביא את זה, שלא רק יביא לחם, אנחנו שיביא אלינו, כן, היא הולכת לוקחת מלחם, אנחנו ששם לא לומדים את זה, מביאה את זה להם, שכל אחד יהיה בוקלט, אתם יכולים לקחת, מי שרוצה שתיקח עוד אחד, יש אצל מזל, והיא יכולה ללמוד עם מישהו, עם חברותה, מישהו שהיא רוצה. אנחנו מתחילים היום, ולמה בחרתי את זה? יש שתי, יש שתי שיחות בבית חנן, כמו כל שבוע. אז בהתחנן עכשיו אנחנו הולכים ללמוד על העניין של מצוות לימוד תורה מתוך ביטול, זה בכלל נראה לי, אבל השיחה השנייה מדברת על תפילין של ראש ותפילין של יד. ומה קורה אם בן אדם מניח תפילין של ראש לפני שהוא מניח תפילין של יד? לומדנות אמיתית, שלוש שיטות יש שם. אמרתי, טוב, את משוגעת לגמרי עם הליקוטי שיחות, ולפחות תביאי שיחה שאנשים יכולות ללמוד אותה, תלכי לעשות למדנות על, על התפילין, שאנשים לא מניחות תפילין, יגידו, את מחר הולכת כמו מיכל, אתם יודעים שהייתה אישה, מיכל בת שאול הניחה תפילין, והייתה רבנית אחת בירושלים, שבעלה גר בזיכרון מוישה, לא בזיכרון מוישה, בימין מוישה. יש שם בית כנסת מאוד מאוד יפה בימין משה, אני מאוד ממליצה למי שלא ראה שילך לראות אותו בית כנסת. גם הוא שופץ בטוב טעם בהמון כסף, המון כסף. בית כנסת יפהפה, אחד מבתי הכנסת הראשונים מחוץ לחומה, באמת יפה. ושם הייתה רבנית, והרבנית של הרב הניחה תפילין כל בוקר, זה אני יודעת. אז אמרתי, וואלה, 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 אני יודע, ידבר היום על תפילין, יחשדו. לא, אז אמרתי, אוקיי, אנחנו מדברים על לימוד תורה, ובואו נראה. אז השיחה שלנו היום היא על העניין של לימוד תורה. היא מאוד מרגשת, השיחה, כי למעשה מדברת על זה שאנחנו לומדים תורה מתוך ביטוי. והעניין של שיננתם לבניך, המצווה ושיננתם לבניך שזה מה שמופיע בבית חנן, זה למעשה עיקר המצווה של לימוד תורה. הקשר בין לימוד תורה וקטנים, מצוות לימוד תורה מתחיל כשהוא קטן. והציווי העיקרי במצוות תלמוד תורה הוא לא לימוד תורה, אלא ושיננתם לבניך. זה מאוד מרגש. המצווה העיקרית זה שיננתם לבניך. מה שמעניין בעם ישראל זה הצון. מאוד מרגש. הצון, מאוד מרגש. אני כן יכולה לומר שדווקא היה כל כך מרגש באורך חייה, כל כך הרבה נשים לראות באות ולומדות, ולומדות ברצינות. זה מדהים, זה באמת מרגש. ואתם מבינים שזה הדור, זה האימהות שבאמת אכפת להן כדי שהבנים ילמדו. זה מה שאכפת להן. אז אמרתי תמיד, מישהי אומרת לי, אני לא יודעת מה לעשות, אולי... אמרתי לה, תראי, אם הילדים שלך ידעו שאת הולכת ללמוד תורה באורח חייה, הילדים שלך יבינו את זה. את לא צריכה לדבר, לך תלמד, לך תתפלל. הם יודעים מה אימא חושבת, מה לאימא העיקר, הם ידעו לבד מה לעשות. מה לסבתא העיקר, שתדעו, אני לא צוחקת, אני לא יודעת בסרטון, אני חושבת שסבתא היום אני יודעת, יש תפקיד מאוד 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 חשוב בחינוך. אנחנו קצת, אני קצת גימדתי את עצמי, עכשיו אני מבינה שזה לא כל כך פשוט, זה באמת רציני. אוקיי, אנחנו ניקח את החוברת, לכולנו יש חוברת, אנחנו כולנו באותו טקסט, ומי שנמצא איתנו בזום, נא לפתוח פרוג'קט ליקוטי שיחות, והתחנן אחד, לרדת למטה. לתרגום ללשון הקודש, ובשמחה.
במצוות תלמוד תורה ישנם שני ציוויים בכלל. ללמוד, החיוב שיכיר ללימוד תורה, ללמוד תורה, זאת אומרת ללמוד, והשני ללמד, ללמד תורה לאחרים, ובפרט החיוב על האב ללמד את בניו. אז זה אנחנו רואים ברמב״ם, ואנחנו מוצאים את זה בהלכות תלמוד תורה של האדמו"ר הזקן, תסתכלו בבקשה בהערה ארבע, רמב״ם, והלכות תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן, ושניהם יש את העניין של חיוב על האב ללמד את בניו. ובעניין זה מצינו דבר פלא. הן הרמב״ם והן רבנו הזקן לא פתחו את הלכות תלמוד תורה בחיוב האדם ללמוד תורה, אלא זה בזה שישנו חיוב, ומצוות עשה מן התורה, על האב ללמד תורה את בנו הקטן. זאת אומרת, במצוות תלמוד תורה, מה היינו מצפים שהרמב״ם יגיד דבר ראשון? מצווה ללמוד תורה. לא. מצווה קודם כל, לא הוא עצמו, כמו שאת אומרת, נכון. מצווה קודם כל ללמד תורה למישהו אחר. אנחנו ממשיכים הלאה, ובפשטות העניין, שהחיוב, סליחה, ואינו מובן לכאורה, היה צריך לכל ראש לבוא החיוב ללימוד התורה בכלל, היינו לעצמו, ורק אחר כך להוסיף שלא די ללמוד, אלא צריך גם ללמדה לאחרים ולבנו הקטן. היה הגיוני להגיד בוקר טוב, שלום וברכה, כל הכבוד שהגעת. היינו צריכים לחשוב קודם כל ללימוד תורה, ואחר כך ללמדה לקטן, נכון? אבל אנחנו רואים שזה לא. ולכן הציווי נוסף במצוות תלמוד תורה לגבי שאר מצוות התורה, שבין החינוך הקטנים הוא רק מדרבנך. ובפרט שלא ייתכן ללמדה מבלי ללמוד תחילה. איך אני יכולה, בוקר טוב, איך אני יכולה ללמוד תורה אם אני לא קודם, איך אני יכולה ללמד בלי שאני קודם כל למדתי, אני לא יכולה. עמוד 39, בפשטות יש לבאר ששני הטעמים לדבר. מאחר שישנו חיוב, מצוות עשה, מן התורה, ללמד תורה את הקטר, נמצא שלימוד התורה בכל אדם חייב להתחיל ומתחיל בפועל מן התורה בעודנו קטן. ולכן פתיחת הלכות תלמוד תורה היא בדיני לימוד התורה של אדם ישראל כסדר שהם מתחילים אצל כל אחד ואחד בקטנותו. אז עוד פעם, כיוון שיש חיוב, שישנו חיוב מן התורה ללמד תורה את הקטן, אוקיי? זאת אומרת שלימוד התורה בכל אדם חייב להתחיל בפועל שהוא כבר קטן. נכון? ולכן פתיחת הלכות תלמוד תורה הוא בדיני לימוד תורה של אדם מישראל, כמו שמתחילים כל אחד ואחד מתי? בקטנותו. אני חוזרת שוב. הנקודה הכי חשובה זה שבן אדם ילמוד בקטנותו. עכשיו אנחנו צריכים להבין למה כל כך מדברים פה על העניין של קטנותו. הציווי התלמוד תורה נכפל פעמים רבות. ללמוד, ללמדה, אבל הציווי העיקרי, ההדגשה העיקרי, אני מבקשת את כולם להסתכל שההדגשה בעמוד 39 היא על המילה, אתם רואים למעלה? צד שמאל? סליחה, יש המון חוברות, רק קחי. עכשיו יש לנו סיפוק, ספק חדש של חוברות נהדרות. זה מסודר, זה יפה, זה ערוך, זה משודר, הכל בסדר. אני רק רוצה לספר לאנשים בזום 
שאנחנו ברוך השם עם הרבה נשים פה. אז אנחנו רואים את המילה העיקרי הנמנה במניין המצוות לרמב״ם ובשיננתם לבניך הכולל כדברי הרמב״ם ללמוד תורה וללמדה. שימו מודגש, הרבה הדגיש, הציווי העיקרי במניין ציבור הדברים, שיננתם לבניך ללמוד תורה וללמדה. אז אנחנו מבינים שהרבה מסביר לנו שאנחנו חשבנו שמצוות לימוד תורה היא שאני אשב ואלמד תורה, אבל מה המצווה העיקרית? ללמד את הילדים, אוקיי? אז אנחנו מבינים כאן שיש לנו עניין חדש לגמרי, והבנה שזה לא רק שאני אשב ולמד תורה, אלא שאני אחנך את הילדים. זאת אומרת, אם אני הולכת לעשות מסיבות שבת, ואם אני הולכת ואני אומרת פסוקי, ואם אני הולכת ואני אומרת דברים אחרים, מה, איזה מצווה אני מקיימת? לימוד תורה ושיננתי לבנים. זה מאוד מאוד מרגש. מאחר שהמקור העיקרי לחיוב לימוד תורה הוא שיננתם לבניך. לכן בפתיחת, שפירוש בפשטות בנו הקטן, ולכן בפתיחת הלכות תלמוד תורה הוא בחיוב שעל האב ללמד את בנו הקטן. אני רוצה להסביר את זה משהו. גם אם מישהו מאיתנו יגיד, מהילדים שלנו וכולי, מה אני לא צריך ללמד אותו, הוא לומד בחדר, לא. המצווה היא, נכון שאתה צריך לקחת אותו לחדר, נכון אתה צריך, זה נכון, ונכון שאתה צריך לקחת מלמד לבן שלך, ויש עניין מאוד גדול, ומי מאיתנו לא מכיר את הסיפורים על, על זה שהאבא והאימא, הנה, הסיפורים הכל כך מפורסמים, איך ההורים הקריבו את עצמם ממש על לימוד תורה, שלא היה כסף לשלם למלמד, היה קר מאוד, והאבא שובר את התנור בבית שהוא הכין כאבא עושה תנורים ולא היה כסף כי לא היה עצים אי אפשר היה לחטוב לא יודעת מה ואז האבא והילד הוא יודע שהמלמד לא יסכים לקבל יותר את הילד שלו אם הוא לא ישלם בסדר? אז האבא שובר במינוס שלושים מעלות אני לא יודעת איך עושים את זה האבא שובר את התנור ומוכר את התנור למישהו אחר ולוקח את הכסף ונותן את הכסף למלמד כדי שהילד ימשיך ללמוד תורה. איזה מסר זה לילדים. אני רוצה להדגיש את זה, כמה אנחנו צריכים להדגיש לילדים שלנו, זאת אומרת שיש לנו כבר ילדים משלהם, דהיינו להורים של הנכדים, להורים של הילדים הצעירים, להדגיש להם כמה חשוב שהאבא לפי דעתי גם האימא, אבל אני לא, לא רוצה לשנות מדברי הרבה כהוא זה, כמה חשוב שהם לומדים תורה, שמלמדים את הילד תורה. אה, אלא שזה גוף הדורש ביאור, מה נשתנתה מצוות תלמוד תורה מכל המצוות? שלימוד התורה שייך מן התורה גם לקטנים ויתרה מזו שחיוב ללמד תורה נכלל בציווי ושיננתם לבניך. ב', לכאורה היה אפשר לומר שטעם הדבר הוא כדי להדגיש את החילוק בין תלמוד תורה, לימוד התורה בעולם הזה, ובין הלימוד תורה לעתיד לבוא. שאשר שבני ישראל יהיו פנויים בתורה בחוכמתה, יהיו ישראל חכמים גדולים ומלא הארץ דעה את השם, ואת הרבה הדעה והחוכמה והאמת. אזי לימוד והבנת התורה יהיו במעלה שלו בערך למה שעכשיו חז"ל לעידנן, כשהתורה שלומדים בזמן הזה הוא הבל לגבי התורה שנלמד לעתיד לבוא בביאת המשיח. 
וממילא הרי ככללות לימוד התורה בזמן הזה, אפילו בגדולים, לא עדיפה מלימוד של קטן, מלימודו של קטן. אז מה שאני מנסה, מה שהרבא מנסה לומר, זה שבואו נבין שכשאנחנו היום לומדים תורה בעולם הזה, זה הבל, אין לזה שום משמעות. כי כשלעתיד לבוא, כשאנחנו נלמד תורה, זה יהיה בדרגה אחרת לגמרי. ויותר מזה, לימוד התורה של קטן הוא עניין של חינוך, וכינו לעיקר החיוב שיגדל, יהיה דבר הנוגע לימוד התורה בעולם הזה, הלימוד בזמן הזה הוא חינוך והכנה ללימוד התורה של העתיד לבוא. אז הרב מסביר לנו שכל כך חשוב העניין של שיננתם לבניך, אחד, כי גם היום הלימוד תורה שלנו הוא הבל לגבי הלימוד תורה שיהיה לעתיד לבוא, והדבר השני שאנחנו חייבים, אתם רואים, אני בעמוד כבר ארבעים. הדבר השני שכל כך חשוב, שאני לומד תורה, אני מלמד את הילד תורה, כי אז אני מכין את עיקר החיוב בנוגע לכללות לימוד התורה בעולם הזה, שהלימוד בזמן הזה הוא חינוך והכנה לקראת לימוד התורה, ואז תלמדו בידו, ויוכל ללמד לתפוס ולהשיג את לימוד התורה בשלמותו. משיח ציקנו, זאת אומרת, אני גם מכינה את הילד, כדי שהילד יהיה לו את האפשרות ללמוד את התורה ולקלוט אותו ולהבין אותו. אנחנו ממשיכים בצד שמאל בעמוד 40, אבל ביאור אינו מספיק. שהרי בדוגמה למצינו גם בקיום שאר המצוות. עכשיו הרב אומר, רגע, אבל יש עוד הרבה מצוות שאנחנו מחנכים את עצמנו היום כדי שנוכל לקיים את זה כמו שצריך. אז אנחנו מקיימים בעולם הזה ציונים למצוות שנקיים לעתיד לבוא. והיינו שגם קיום המצוות בעולם הזה הוא בבחינת קטנות ציונים בלבד לגבי קיום המצוות לעתיד לבוא. אז מה ההבדל בין לימוד תורה ובין קיום מצוות? עוד פעם אני רוצה לחזור. הנושא שלנו היום הוא ושיננתם לבניך. אז הרב אומר בסדר, אני מבין שיש את העניין של תורה, אבל אם אני מדבר על עניין התורה, שכל מה שאני לומד היום זה הבל רק כדי שאני אוכל לעתיד לבוא ללמוד כמו שצריך תורה, ואני מכין את עצמי ואני מכין את הילד, הוא בעיקר מכין את הילד כדי שהוא יוכל ללמוד כמו ש... אז מה לגבי המצוות? מה ההבדל בין תלמוד תורה ובין מצוות? כי גם במצוות אנחנו עושים ציונים היום למה שיהיה, אתם מבינים? ציונים קטנו למה שיהיה לעתיד לבוא, בסדר? אז, אבל מזה די קשה, מצוות תלמוד תורה דווקא שייכת לקטנים, ויתר על כן שגם הציווי הכללי של תלמוד תורה מקורו בשאלת מבניך, תלמוד תורה יש עניין מיוחד של לימוד תורה, לימוד תורה, דווקא מצוות תלמוד תורה. אז אני חוזרת עוד פעם, אנחנו עכשיו הולכים לשני סעיפים, ג' וד', שבהם אנחנו הולכים עכשיו ללמוד את העניין של ביטול. מה העניין של ביטול של לימוד תורה? לכן ההקדמה הזאת לפני ג', הפסקה הזאת היא מאוד חשובה, אבל מזה דווקא שמצוות תלמוד תורה שייכת לקטנים ויתר על כן, הציווי הכללי של תלמוד תורה מקורו ושיננתם לבניך כמובן שתלמוד תורה ישנו עניין מיוחד, יש לך דווקא מצוות תלמוד תורה. עכשיו אנחנו נכנסים לסיימים ג' וד', שבהם העיקר הוא העניין של הביטוי. ג'. ויובן החילוק בין תלמוד תורה ובין מצוות. המצוות מתקיימות בדברים גשמיים, אנחנו מניחים תפילים, אנחנו לובשים קציצית, אנחנו מברכים לפני שאנחנו אוכלים. בדברים אלו היינו פעולה עמוד 41. בדברים אלו, היינו פעולה בעולם ובדוגמת העניין והלשון בפעולת הגברא בחפצה. 
זאת אומרת, אנחנו עושים פעולה במשהו כדי לברר ולזכח אותו. ברגע שאנחנו אוכלים אוכל ואנחנו מברכים, אנחנו מבררים ומזככים אותנו, אשר קידשן מצוותיו וציוון, נכון? אבל אף על פי כן, עיקר העניין הוא שאני אעשה את המצווה, זאת אומרת שאני אעשה אותה. ואילו הביטול, הביטול בכללות לשון חז"ל, מה שהמצוות מצוות את הבריות, שהמצווה צריכה לעורר באדם, אינו מעכב בדיעבד. זאת אומרת, אם אני עושה את המצווה שאני עכשיו מברכת, או... וואו, איזה יופי, הקדוש ברוך הוא זיכה לעשות את המצווה ואני עושה את זה מתוך קבלת עול ומתוך ביטול מלא מי אני, טוב שאני זוכה, אז מה שאני עושה, אני אומרת, רגע, מה שאני צריכה לעשות בשלב ראשון זה לברך. לא משנה אם כן בביטול או לא בביטול. צריך לברך כמו שצריך. אחרי שאני מברכת אני אתחיל לחשוב איך עשיתי. אבל לא כן בלימוד תורה. אני רוצה שתדגישו עכשיו מה, ש... מה שאין כן. לימוד התורה עניינו שאדם בשכלו הוא יבין את המושכל ויתאחד עמו. איזה פרק זה בתניא? היי! פרק ה' בתניא, ד' ה'. היינו, שלא יבקש למלא את רצונותיו וחשקו, אלא יחפש אחר אמיתת ההשכלה ויבטל את רצונו. אנחנו מבינים כאן שהעניין המיוחד שלנו בלימוד תורה לעומת מצוות זה ללמוד בביטול מלא. למה? כי נכון שאנחנו צריכים שכל וצריכים להתאחד עם השכל והשכל מקיף אותנו ו- 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 וגם נמצא בתוכנו, אבל העניין הוא, עניין הביטול הוא עניין עיקרי בלימוד תורה. מאחר שחוכמתו התברך למעלה לגמרי מגדר הנבראים, אינה יכולה להיקלט אצל הבורא, אלא אם כן לימוד תורה מתוך ביטול. אם אני חושב שאני מבין ואני יודע, לא מעניין. אני צריכה ללמוד את זה מתוך ביטול. אני רוצה ככה להגיד לכם בסוגריים, אתמול בהתוועדות שהייתה על... זה היה לכבוד השבעה שתיגמר, של רביאל, תיגמר ביום חמישי, לכן עשו את זה ביום שלישי, רביעי, לכן עשו את זה ביום זה בלילה. זה בין אמריקה ובין ישראל, יש לי קצת. אז הם דיברו על זה, כמה רביאל הלך לגמרי עם איך שהוא לא הכניס בעצמו כלום, רק את העניין הזה. כמו שהרבה בדיוק לימד, לא, לא, גם כשהוא כלה תמיד, הרבה שינה משהו. אני זוכרת אישית, אני זוכרת אישית, בחוויה, בכ"ב שבט תשנ"ב, רביאל ראה שיש תשובה של הרבי לשליח בדרום אפריקה. אז באותה תקופה היינו ב... הנשים וחלק מהגברים, השליחים, החתימו כל בן אדם שזז ורק הסכים לחתום על איגרת שהרבי הוא מלך המשיח. והיה צריך לחתום שהרבי הוא מלך המשיח, ואספנו כמה שיותר חתימות שהרבי הוא מלך המשיח. והיה ויכוח, חלק מהאנשים אמרו, שום פנים ואופן, זה ירחיק אנשים מחב"ד ולקיום תורה ומצוות. 
וחלק גדול מהאנשים אמרו, מה פתאום, חייבים להביא לרבה, אנחנו רוצים שהרבה יתגלה, רבה, תתגלה, רבה, תתגלה, נו, יאללה, אז אנחנו מזיזים. ואנשים כמובן בראש החץ, ונשים אחרות אמרו לא, ואנשים פה אלה אמרו ככה ואלה אמרו ככה, ובירושלים היה מחלוקת שמה ונחמי גרייזמן נעמדה, אני זוכרת בכ"ח טבת עשינו כינוס שלם. ואז נחמי הייתה המנחה, זה היה בפריון, וכולנו, וחתמנו, ועשינו, וצריך לצאת, ולהכתיב, ואחרות אמרו, מה פתאום, ולא, ו... רביאל אמר, אני זוכרת, אני לא אשכח, היה התוועדות בשבת, באחד וחצי הרבה נכנס להתוועדות, התפילה נגמרת בערך ברבע לאחת, כולם תופסים מקומות. ואנחנו תופסים את מקומנו בעזרת הנשים, לתפוס מקום בעזרת נשים, היה אומר לקום בשש וחצי ולהגיע בשבע בבוקר, לתפוס מקום. היו שבע עשרה מקומות על יד החלון, אני אז הייתי מספר שש עשרה, לא רע בכלל, ועמדתי ליד החלון וראיתי מה קורה למטה. ופתאום רביאל נעמד על השולחן ואומר, יש הודעה מיוחדת. ההודעה אומרת שהיום בערב יש כינוס מיוחד, לאור תשובה שונה של הרבי, יש שינוי בהוראות שלנו. התשובה הייתה באמת לדרום אפריקה, לשלר בדרום אפריקה, שאל את הרבי האם להכתיב על העניין הזה של יחי הדור, שהרבי אומר לך משיח וכולנו מוכנים לקבל את מהותו ומלכותו ו... אז הרבי אמר, לא לא ולא כן. אלא הרבי ענה בהתאם לתנאי המקום. אם האנשים מסוגלים לקבל את זה, אז תלכו על זה. וואו, איזה שמח היה בסיון סבנטי אחרי זה, חבל על הזמן. אז אני יכולה להגיד לכם שבן אדם שמלמד בביטול מלא, ולכן כל כך חשוב לי ללמד, אני לרוב לא כל כך מצליחה להקריא, היום אין לי אף אחד שיעמוד בפתח ומזל לא תגיע ותחייך, כי אין לנו מורה אחרי זה, אז אנחנו יכולים היום להמשיך את זה לאט. אבל כמובן עדיף לקרוא ממה שהרבי אמר, ו... ולכן חשוב להיות אותנטיות, ואמרו לי, אמא, תלמדי עם סיפורים, ושזה יהיה מעניין וכולי, אמרתי, כאלה שמספרים סיפורים על הליקוטי שיחות יש מספיק. אלה שלוקחים את השיחה והופכים אותה לעניין פסיכולוגי, בעניין כזה וכזה, יש הרבה יותר טובים ממני, הרב שניאור אשכנזי עושה את זה בצורה מופתית, אין לי מילה אחרת. אז מה אני צריכה להתחרות באנשים שעושים את זה הרבה יותר טוב ממני? אני רוצה רק, מי שלומד איתי, יודע שאנחנו רק לומדים מה שהרבה אמר. וכשהרבה הדגיש מילה, אז אני יודעת שזה יקרה. זאת אומרת, מה שהרבה למעשה, אנחנו רוצים לצאת מהשיחה הזאת, שלימוד תורה, העניין העיקרי, זה ביטול. העניין, ועכשיו אתם תראו איזה יופי. ולכן אמרו חז"ל שמוכרח להתקיים בחור בתורה תחילה, כמאמר יסודי בלימוד התורה, שיש הכרח להקדים את ברכות התורה, ונתן לנו את תורתו. זאת אומרת, העניין שהלומד נמצא ביחד עם זה שנותן את התורה. זה לא מה שאני מחדשת, זה מה שאני לומדת שנותן התורה נתן. זה הביטול שאני צריכה ללמוד איתו. דלת. כשיש, לכן אמרתי על ג' דלת, זה הנקודות שבהן מדגישים. כמה אני צריכה להיות בביטול. זה בשיחה הזאת, ג' וד' הם הסעיפים להבנת הביטול. וכשיש הכרח בתנועה של ביטול כיסוד, הרי בהדגיש כיסוד והקדמה ללימוד תורה, 
ההבדל ננסה הלומד כלי לתורת השם, כמו כן נדרשת זהירות והקפדה בעניין הביטול מצד לומד התורה, שהוא לומד גופה. ביתר שאת מאשר בקיום המצוות. זאת אומרת, כשאני מקיימת את המצוות, אני לא צריכה להיות בכזה ביטול, כי אני צריכה קודם כל לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לי לקיים, זה מה שאמרנו, אני חייבת קודם כל להגיד את הברכה, כי אין ביטול, לא ביטול, תגידי את הברכה קודם כל. אבל בלימוד תורה זה אחרת, זה ציווי, זה, זה אחרת, ולכן עמוד 42 ממשיכים הלאה, מה שאין כאן בתורה. מאחר שעניינה הוא ייחוד שכל האדם עם המוסכם, כדי לא זה שאני אגיד את המצווה, כי אז אני צריכה את האישות העצמית שלי להגיד את המצווה, אלא כדי שאני אהיה ייחוד, ביטול מלא. אם המושכל, חוכמתו יתברך, היינו שכאשר מכוון לאמיתתה של תורה, הרי זה באופן שהסברה שחידש בעמל ויגיעת שכלו, הרי כביכול חוכמתו יתברך. אני צריכה כל כך להיזהר שלא יהיה לי פנייה אישית, כי גם אם נכון שאני הבנתי סברה, אבל מה שלמדתי... זה מה שהקדוש ברוך הוא לימד אותי. בלימוד תורה ישנו חשש שהלומד יטעה ויחשוב שהוא הגיע לדרגה כזאת שרק עניין המיטתה של תורה ולכן היא מטען מאן דהוא באופן אחר ממה שמחייב השכל שלו יעשים כך שדבריו של הלה הם ההפך התורה. בשעה שמדרגתו האמיתית היא לעיתתה באופן שמפריע לו גם זה שדבריו של הלה הם ההפך השכל שלו. ולכן לימוד התורה גופה צריך להיות חדור בביטול. עוד פעם, אם אני רואה שמה שאני או מה שאחר, אני צריכה כל רגע להרגיש, ולכן אני יכולה להתחיל ללמוד תורה רק אחרי מה? אחרי ברכות השחר. אני רוצה להגיד את ההלכה. הירושלמים לא אומרים ברכות התורה ומישהו יגיד אמן אחרי כל ברכה וברכה. מלבד ברכת התורה. אז בברכת התורה זה אומר שאני צריכה קודם כל להגיד, תקשיבו לי טוב, קודם אני צריכה להגיד את ברכת התורה. אנחנו בחב"ד נוהגים לא, אנחנו בתהילת השם נוהגים להגיד את כל הברכה ובסוף ברכת התורה, נכון? אומרים כל הברכה. תדעו לכם שהירושלמים לא אומרים ככה, הם אומרים קודם כל ברכת התורה, ואחרי שהם ברכות התורה הם יכולים לעשות את כל התפילה, נניח אם לא היה להם מי שיגיד להם אמן על כל הברכות, ואז הם הולכים והם אומרים את כל הברכות. אתם מבינים? אבל למה אני חייבת כל כך את ברכת התורה, רבי מסביר? כי בברכת התורה, מה שאני עושה למעשה, אני אומרת שמה זה כל התורה כולה? מי נותן התורה? מי נותן התורה? כל הברכה זה מי נותן התורה. ולכן אני לא יכולה להתחיל ללמוד בלי ברכת התורה. למה? כי אני צריכה לזכור כל הזמן שמי שנתן את התורה, זה לא החוכמה שלי, וזה לא כלום שלי, אלא הכל זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו הרבי יביא לנו הוכחות, עכשיו נכון, עכשיו בואו נתחיל ככה. השיחה התחילה בככה, שאנחנו חשבנו שללמוד תורה זה עיקר המצווה. מה למדנו מכאן? שלא עיקר זה ללמוד התורה, אלא העיקר זה... יפה! שיננתם לבניך, זה העיקר. שיננתם לבניך, זה העיקר. אחרי שאנחנו מבינים ששיננת לבניך זה עיקר, עד עכשיו אנחנו לומדים שאני צריכה, מה ההבדל בין המצוות בין לימוד תורה? נכון שכתוב בפרק ד' ופרק ה' בתניא שהעניין של לימוד התורה הוא שונה מהמצוות, הרי במדגיש, במצווה אני צריכה להגיד את המצווה, לימוד תורה, אני צריכה להתאחד עם העניין ולהבין אותו בסליחה, והוא גם מקיף אותי, ד' ה' בתניא. 
אבל הרב אומר, העניין הוא כל הזמן לזכור את העניין של ביטול, שכל התורה זה מי נותן התורה, והנה העניין של לברך תחילה את ברכת התורה לפני שאני מתחיל ללמוד, זה כדי להיות כל הזמן בשיא הביטול ולזכור שהכל זה מת הקדוש ברוך הוא. ולכן גם לימוד תורה גופה צריך להיות חדור בביטול, שישמר הלומד שהמציאות והאישות שלו לא תתערבבנה ותשחדנה ותתנה את יגיעת שכלו בהבנת וגילוי חוכמתו יתברך. הבנתם שלא יהיה לי שום ישות. לכן הסעיפים ג' ודל, בשיחה הזאת ג' ודלת, הם מדברים על העניין שלא יהיה שום ישות בעניין לימוד התורה. היי, וזהו הביאור בבית העניינים, שעניין לימוד התורה קיים גם בקטנים. למה בקטנים? כי כשאני מלמד קטנים, זה כאילו קטן ודעת. אני צריך להיות בביטול מלא. והשני שהציווי הלימוד תורה די גדול בכלל בציווי ושננתם לבדיך מגוון שבאים לידי ביטוי בית ענייני הביטול הנהושים במצוות לימוד תורה. זאת אומרת אני צריך אחד ושננתם לבניך לבן והשני ביטול. העניין הוא שהתחלת לימוד התורה בעוד שאדם קטן מתי התחלתי ללמוד תורה? שאני בן שלוש, שאני בן שנתיים, שאני בהריסה, לאורך חיי הגיעו כל כך הרבה נשים עם עגלות ונדנדו את העגלה ולמדו כדי שהילד יתחיל ללמוד אשרי הולדתו, דיברנו על זה. ויש לו כבר, ש... אפילו שאין לו בכלל שייכות להבנה והשגה, הדבר היסודי בלימוד התורה אינו השכל שבתורה. אלא שהלומד ממעיט ומקטין את עצמו. הביטוי הוא לנותן התורה. עוד? העניין בלימוד, אנחנו רגילים שהלימוד לימוד התורה זה פלפול. אני מפלפלת ואני מוציאה. לא. עניין לימוד התורה הוא שיא הביטוי. זה העיקר. הנה הרי בשוב פעם מדגיש. הביטוי, שימו לב, בצד שמאל. עמוד 42, הרב מגיש את המילה וביטול. בפרט השני, מגם הציווי על לימוד התורה בגדול נכלל בציווי ושיננתם לבניך, מלמדנו שגם בית הלימוד התורה גוף, הלימוד גוף, כאשר הלומד שקוע בלימודו, הוא כולו בתוך השכל, הוא כולו יושב, עכשיו אנחנו כולנו יושבות ולומדות, נכון? אנחנו מנסות להבין מה כתוב בשיחה. אבל צריך מתוך הבנה והשגה, יש צורך בביטול. איזה ביטול של קטן? ולכן שיננתם לבניך צריך ללמד את הקטנים, זה כבר מראה לנו שהעניין של מצוות לימוד התורה, קודם כל זה העניין של קטן. תראו איזה ואז אנחנו מגיעים לבד. נתברך כמה פעמים שמאחר שעניין הוא בפרט עניין התורה הוא בהשגחה פרטית בדיוק, מובן ששייכות בתורה בין פרשת השבוע, ועכשיו הוא מביא את פרקי אבות. הוא אומר הרבה מאוד פעמים, אלה שלומדים גם בקיץ פרקי אבות, אז אנחנו נראה שאנחנו לומדים פרק רביעי. יוצא לרוב שבבית חנן לומדים פרק רביעי. אז בואו נסתכל, אומר הרבה, בואו נסתכל על שתי משניות בפרקי אבות רביעית. בואו נסתכל על שתי משניות שמדגישים בהם את העניין של הלימוד התורה. אז הוא מדבר על זה שזה מילתא דחסידותא, והעניין של לימוד תורה 
אלימו ואת חנן, אז יש קשר בין המשניות האלה ובין מה שכתוב והדרישה בבית חנן על העניין של שינה דון בבניך. אז אני רוצה עוד פעם, לחזור עוד פעם, שיהיה תמונה. אמרנו שהתמונה הכללית הוא שבבית חנן כתוב ושיננתם לבניך. משיננתם לבניך לומדים שעניין מצוות עיקור, מצוות לימוד תורה, זה לבנים. לקטנים. עכשיו אומר הרב, ולא סתם אמרת השם לקטנים, אלא אנחנו צריכים להבין שעניין הוא באמת קודם כל ללמד את הקטנים, אבל בית העניין הקטנים שאני מתחיל ללמוד תורה, אני צריך להקטין את עצמי, אני צריך לזכור שכל מה שאני לומד תורה זה מי נותן התורה. ולכן אני לא יכול להתחיל ללמוד בלי לברך ברכת התורה שאז זה נותן התורה. ואז הרבי אומר, רגע, אבל בפר... ואיפה זה בבית חנן? ובשרשות הקיץ בעיקר, בשבועות הקיץ בעיקר לומדים מילתא דחסידותא, ואז לומדים ואת חנן, אז לומדים פרק רביעי בפרקי אבות, ובואו נראה איזה שתי משניות יש לנו בפרקי אבות. זין. הלומד תורה ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר חדש והלומד תורה זקן למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר מחוק? לכאורה אינו מובן. ההוראה ברישא מובנת, הלומד תורה ילד. הרי זה זירוז לאדם על דבר החשיבות ללמוד תורה בשנות הילדות הבחרות ולא לדחות. אבל למה צריכה המשנה להדגיש את הלומד תורה זקן למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק. בסדר, הבנו את החלק הראשון, אבל למה את החלק השני? נכון? מבקשת המשנה ללמדנו שמי שלא למד תורה מאיזושהי סיבה עד שהשכיל, עליו להתייאש? כי הוא לא יצליח ללמוד תורה? הבנתם את השאלה? הרבה שואל, זה שכתוב במשנה, אז עוד פעם, הרבה אומר, בבית חנן כתוב ושיננתם לבניך. אז אנחנו לומדים הרבה פעמים בבית חנן. עם פרק רביעי שלומדים בקיץ. אז אם לומדים בפרק רביעי, לומדים איזה משניות? שתי משניות הרבה הולך לדבר עליהן. אחד, המשנה הראשונה שהרבה מדבר עליה, לומד תורה ילד. זה אנחנו מבינים. למה? כי מי שלומד תורה ילד, דומה לדיו כתובה על נייר חדש, וזה אנחנו מבינים, וחייבים ללמד ילדים תורה, כי באמת, הם לא יודעים שום דבר לפני. אבל למה הלומד תורה לזקן הוא דומה לדיו כתובה על נייר מחוק? ומי יותר מרבי עקיבא שמתחיל ללמוד יותר מבוגר? אז איך אנחנו יכולים להגיד מה, אז לא ללמד אותו? לא חשוב? הרבי שואל סימן שאלה. איך המשנה הזאת נגמרת? אני לא מבין מה היא רוצה ללמד אותנו. הבנו את החלק הראשון על ילד. מה היא רוצה ללמד אותנו בחלק השני? כולם הבינו את השאלה? הרבי אומר, ברור על זה, הלומד תורה ילד. מי שלומד תורה אה, מתוך ביטול, אמרו תורה תורה כמו ילד, עמוד 44, אשר דווקא באופן זה נקלטת התורה אצלו, כדיו כתובה נהיה חלק, אבל כאשר לימוד התורה הוא רק חוכמתו ושכלו, זאת אומרת זקן שקנה חוכמה, ללא ביטול, אין התורה תורת השם, והרבי מדגיש תורת השם יכולה להיקלט כדי בעיה. זאת אומרת, אם אתה גם זקן ולמדת הרבה תורה, ועכשיו אתה בא ללמוד תורה, אתה בא ללמוד את זה מתוך ביטול. ודווקא אצל רבי עקיבא למדנו את העניין של הביטול של רבי עקיבא. זאת אומרת, ללמוד תורה כמבוגר זה מתוך המון ביטול. חטא. עכשיו מגיעים למשנה השנייה, 
שמואל הקטן, אז הבנו עכשיו. אז המשנה למעשה, שהרבא אומר משנה כ', הלומד תורה ילד, למה הוא דומה לדיוק כתובה נירחלק, זה הבנו, כי ילד זה העניין של ביטוי. הלומד תורה לזקן, למה הוא לומד דיוק כתובה נייר מחוק. אם הזקן הוא זקן שמרגיש את עצמו, שאני למדתי ואני יודע וכולי, אז אין לזה שום משמעות. צריך ללמוד מתוך שיא הביטוי. הרב אומר, גם מהמשנה הזאת לומדים, מה לומדים מהמשניה הזאת? שצריך ללמוד מתוך ביטוי. משנה שנייה, שמואל הקטן אומר, מי אומר את זה? נו, נו, תחזרו. מי אומר חטא? מי אומר סעיף חטא? עמוד 44. משנה י"ט, מה כתוב בה? שמואל הקטן אומר, מה זה אומר שמואל הקטן? קטן. שמואל, קטן. למה? כי הוא מקטין את עצמו. לכן קראו לו שמואל הקטן. בנפול אויביך אל תשמח, ובכשלו אל ידי ליבך, פן יראה יראת השם ורע בעיניו והשיב מעליו אפו. מה זאת אומרת? בנפול אויביך אל תשמח. מה זאת אומרת שמואל הקטן אומר? מאיפה הפסוק? ממשלי. אז מה, מה, מה החידוש? שפסוק כאי במלחמה, בעסק העולם, הוא מחדש שמואל הקטן גם במלחמתה של תורה. שני תלמידי חכמים מתווכחים, ואחד ניצח את השני. הוא אמר סברה? הוא אמר סברה, ואחד ניצח את השני. בנפול אויביך, אל תחשוב שזה אתה הפלת אותו בסיפור. לא! הייתה לך הזכות לגלות את העניין של התורה. הבנתם? כמה זה יפה. אז מה הוא אומר? במה שונה מלחמתה של תורה במקום לטעות ששמחת בנפול עולביך מותרת? מטעם זה הוצרך שמואל הקטן להזימיר פני זה, אך העניין הוא כיוון שניצח את חברו בדבר הלכה, הרי שאין זה ניצחון שלו, אלא הניצחון של התורה שהתברר עניין בתורה נכון, שזכית לדב... לברר משהו בתורה שנדע מה נכון שבו, ולכן אתה שמח. לא בנפול אויביך, לא זה שניצחת אותו, אלא תשמח בזה שגילית אמת של תורה. וזכית שזה יהיה על ידך. ועוד בעניין זה היה מגיע למדרגה זו שהרי מסור ונתון באמת לגלות את חורמתו יתברך, לא היה אצלו הכרח כלל להניח שזה מקרה של נפול אויביך, אלו כל זה זה דברי אלוקים חיים. והרבה מדגיש אלוקים חיים. עמוד אחרון, עמוד ארבעים זאת אומרת, אין בנפול אויביך, אלא שמחתו, הפסקה האחרונה לפני ט', שמחתו מורגשת שהיא בנפול אויביך, הרי זה סימן לכך שמאוהב די דנוצח, כאילו אתה מנצח. לא. לכן אמר שמואל, איזה שמואל? הקטן. לפי שהוא מקטין את עצמו, שלימוד תורה מצמיח להיות מתוך ביטול, נפול אויביך אל תשמח. מה שיהיה נוגע לו הוא רק להגיע למיטתה של תורה. כאן יכולה לעלות הטענה, הן אמת שגם לדעה של אויביך, כאילו האויב שלך, יש מקום לדברי אלוקים חיים, איך יכול להיות אויב אם מדובר בדברי אלוקים חיים? איך אתה בכלל יכול להגיע? 
אבל הרי הלה ביקש להביע את דעתו בפסק הלכה למעשה, בזה ודאי טועה, שהרי הדין בהחלט אינו כן, וממילא נמצא שיש בזה עניין של בן פול אויביך. אם כן, למה נדרש ממנו שיפעל בעצמו את העניין אל תשמח? ויתרה מזו, שלא ירגיש שיש בכך נפול אויביך. סוף סוף הוא ביטל עניין בלתי אמיתי. הוא לקח עניין שהוא לא אמת, והראה שעניין שהוא לא אמת הוא לא נכון, ואז הוא מראה מה האמת. על כן המשיך שמואל הקטן, פן יראת השם ורע ביראי השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. ייתכן שזה שחברו לא כיוון להלכה, אינו מצד חיסרון בשכלו, אלא בתורת עונש, שמצד אפו, זאת אומרת, אפו זאת אומרת כעס של מעלה לא זכה לכוון להלכה. וממילא אסור לו להיות בשיחה בין וול אויביך, מזה שניתן על ידו עונש מלמעלה על חברו, והשמיכה צריכה להיות רק מזה שהתבררה לך. הבנתם? איזה יופי. הוא אומר, הרב אומר ככה, יש, איך מתחילה המשנה אמרנו, שאמר שמואל הקטן. מה שמואל הקטן אמר? בלפול אויביך אל תשמח, נכון? ובסוף הוא אומר, אל יגי לבך, פן יראה השם, ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. אז מה הוא אומר? אולי זה בכלל, זה שאתה ראית את זה ולא חברך, זה עניין בכלל מאת השם, לראות איך אתה מתנהג, האם אתה בכלל נמצא בשיא הביטוי. ואוי ואבוי, אם חס ושלום יהיה יגל לבך ושמחת, אולי כל העניין הוא בכלל לא נכון. הבנתם? זאת אומרת, אתה צריך להיות בכזה ביטוי, שגם אתה צריך לראות רק שמתברר באמת עניין בתורה. ואל תראה בכלל את זה שהקדוש ברוך הוא כאילו זיכה שעל ידך, גם את זה אל תסתכל, שהקדוש ברוך הוא זיכה על ידך. למה? כי בכלל לא בטוח. שהשמחה הזאת בלפול אויביך מזה שניתן ועל ידו עונש מלמעלה על חברו והשמחה צריכה להיות רק מזה שנתבררה הלכה. זאת אומרת אתה צריך להיות בכזה ביטול לא לראות שום דבר רק לראות שהנה אתה לומד תורה והתברר עוד משהו מעניין של לימוד של עניין של הקדוש ברוך הוא. תהיה אצלו אם תהיה אצלו שמחה ראוי הוא בכך יגרום והשיב מעליו אפו, שהקדוש ברוך הוא יכול להסיר את אפו מחברו וישיבנו עליו. ועל ידי ההתבוננות בדברים האלה יפעל בעצמו, שלא זו בלבד שלא תהיה אצמו שמחה במפול אויביך, אלא אדרבה, יקוים אצלו ההפך מזה, שאינם זזים משם עד שנועשים, אוהבים זה את זה. ויתרה מזה במאר חז"ל, הודות על הלל ובית הלוי, שחיבה ורעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר האמת והשלום אהבו. תקשיבו טוב. הרב אומר לא רק זה, הבנתם איזה יופי? הרב אומר לא רק זה שאתה לא צריך להיות שמח שאתה זכית ולא הוא. אתה צריך להיות השלום והאהבה צריכים להיות האבו. זה שמתברר העניין בעולם האמיתי של מה באמת השמחה האמיתית, ותראו את ההערה למטה שישי ותשע. 
בנפול אויביך אל תשמח, ואז הוא ממשיך להערה שבעים. אז הוא מסביר בנפול אויביך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך. מלחמתה של תורה בית עניינים ופסקי הלכה שאז כאשר מנצח חברו הארור של נפול אויביך מתבטל לגמרי בטעמי ההלכה שאז דעת חברו המנוצחת היא כאילו כישלון ובהתאם לזה אומר אל תשמח אל יגל לבך כי שמחה היא גילוי וגילה היא בסתר הלב ולכן כאשר מנצח חברו בפסק הלכה, כאילו נופל אויביך, אפשר שתתעורר אצלו שמחה גלויה. מה שאין כן ביצחון רק בבירור טעמי ההלכה, צריך זהירות שאל יגל ליבך. זאת אומרת, הוא אומר, יש כאן הבדל, זה מה שהוא אומר בהערה 69, נפול אויביך ויגל. אתם מבינים? שהוא אומר, בנפול אויביך אל תשמח. ובכושלו אל יגל לבך. העניין של נפול אויביך זה שהוא מגלה הלכה, אז הוא יודע את ההלכה ממש, אבל בכישלו אל יגל לבך זה כבר עניין אחר לגמרי, זה כבר עניין של ההבנה של, ה, של אותה המצווה. ואז בהתאם לזה, אז הוא מסביר למה כאן כתוב אל תשמח, וכאן כתוב אה, יגל לבך. כאן כתוב שמח וכאן כתוב יגל, אז למה כאן כתוב שמח וכאן כתוב יגל, אז ההבדל בין אם זה המצווה שאני מבין איך לקיים את המצווה ובין אני מבין את טעם המצווה, שכאן כתוב שמח וכאן כתוב יגל, ואז שבעים אבל אינו מוכרח ומתורצת על פי זה הקושייה למה אמר הן יראת השם וזה מה שכתוב אז זה בהערה, אני רוצה, אז כאילו הרבי גם מדייק את העניין הזה בנפול אויביך, אל תשמח, והשיב מעליו אפו, שהקדוש ברוך הוא יסיר את אפו מחברו. אז אני רוצה עוד פעם לחזור על הסיכום. התחלנו ושננתם לבניך, שאמרנו שבכלל המצווה היא של לימוד תורה, היא קודם כל, לא שאני אלמד תורה, אלא לבניך. ומזה הרבל לומד את העניין שעיקר לימוד התורה זה הביטול ולהרגיש כל הזמן את נותן התורה וגם אם שני חברים יושבים ולומדים ואחד במרכאות מנצח את חברו אם בדבר הלכה או אם בעניין ההבנה של המצווה אני צריך להיות שמח עם החבר שלי וצריך להיות רעים אוהבים וזה ששנינו לומדים ביחד, אנחנו צריכים להיות אוהבים ורעים, כי שנינו ביחד עושים דבר אחד, לומדים את התורה ומנסים לפצח אותה. זה לא אני וזה לא אתה, זה שנינו ביחד מתוך השמחה העצומה הזאת, ביחד לזכות ולהוריד את האור של הקדוש ברוך הוא לעולם. הנה יש לנו פה, עכשיו אני רוצה לחזור ולהגיד שהשיחה השנייה היא פלפול על העניין של תפילין של ראש ותפילין של יד. האם מותר, אם לא הנחתי תפילין של יד, קודם כל תדעו לכם, הנכים תפילין של יד, וזה למדתי משם, לא ידעתי, ואחרי זה שמים תפילין של ראש, וחייב להיות תפילין של יד כשאני שמה תפילין של ראש, אבל אם בטעות שמתי תפילין של ראש ולא תפילין של יד, האם אני כן יוצא ידי חובה או לא יוצא ידי חובה, ו... 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 מי שרוצה, שיחה ב' והתחנן. שיחה א', מי שרוצה יכול לקחת איתה, הבאתי הרבה כאלה בוקלך, אז אנחנו ננסה להביא כמה שיותר, 
אני רוצה את האלמוני שמביא את השיחות האלה לאכל מנחם, אנחנו הולכים להביא את זה משם, אז הרגע הלכתי קודם כל לאכל מנחם, הבאתי את זה משם, שיגיד, הלו, אני שם, ושיביא לנו את זה ישר, שאני לא אצטרך שכר צעדים לחסוך לי. <laughs> תודה. תודה. תודה.